0: Nee. nee. Das ist perfekt. Dann lehne ich mich einfach zurück und mache gar nichts mehr. Über einen Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Zusammen mit Toni und mit Charlie. Super. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid und ich steige einfach direkt mal ein. Ich habe nämlich eine random Frage für Toni und zwar habe ich letztens von einem Pärchen gehört, also die sind jetzt schon getrennt, wenn sie überhaupt hier zusammen waren, denn sie dachte, sie wären zusammen und er dachte, sie wären nie zusammen gewesen und ich dachte, Spannend. (lacht) Kommunikation ist nicht so deren Stärke gewesen, würde ich sagen. Ich habe mich gefragt, wie solche Missverständnisse entstehen können. Hattest du schon mal so ein ähnliches Missverständnis? So dass es nicht ganz klar war, was man jetzt ist und wie auch immer? Also, ich fand immer, wenn es an diesen Punkt gekommen ist, dass es immer <lacht> bei all diesen Beziehungen. Also, nein, sobald ich an diesem Punkt war, wo ich mir unsicher war, was ist das jetzt? wo entwickelt sich das hin, dann habe ich das einfach offen angesprochen und man hat darüber geredet und dann wusste jeder, woran man ist. Ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht eher so ein Ding war, die sagen das jetzt im Nachhinein, also erzählen es jetzt im Nachhinein unterschiedlich. So weißt du, wie ich meine, dass es in der Situation vielleicht doch eindeutig war, dass sie zusammen waren oder halt auch nicht und jetzt erzählen sie es aber im Nachhinein anders. Das fand ich einfach jedenfalls sehr spannend. Ich bin da letztens drüber gestolpert und habe gedacht, das ist schon krass, so ähm, wie schnell auch so Missverständnisse da wahrscheinlich entstehen können. Ja, das stimmt. Okay, woran denkst du momentan besonders, wenn du morgens in den Spiegel guckst? Da denke ich, heiliger beim <lacht> 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 Also, <lacht> ja, also wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich mir noch gar nicht so viel, weil ich dann immer noch so neben der Spur bin, dass ich mir immer nur denke, ach du Scheiße, was ist wieder mit deinen Haaren los? Ich hatte letztens ähm, ein Gespräch mit, es <lacht> so weird. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem Bruder über Monobraun. <lacht> Und dann meinten wir halt so, ja, keine Ahnung. Also da hat, also ich finde es jetzt nicht, ist es nicht mein Fall so. Und dann habe ich so gedacht, wenn bei manchen Menschen die machen das vielleicht absichtlich, weil sie es cool finden oder so, aber ich finde, es gibt auch Menschen, wo du denkst, das ist wahrscheinlich eher unabsichtlich oder so. Und dann frage ich mich mal, ich gucke mal echt krass genau ins Spiegel so, oder? Also, also ähm, wenn ich weiß, ich gehe jetzt raus, dann gucke ich mehr hin, als wenn ich weiß, ich setze mich gleich vor den PC und habe den ganzen Tag Online-Uni. Ja, ja, der Partner, der kennt einen ja auch im Bett, ne? Der kennt einen halt auch so, wie man morgens aufsteht. Ja. Ich habe aber eine Frage noch an dich. Oder woran denkst du denn erstmal? Ähm, an die Monobraue. Jetzt ja auch. Nee, eigentlich denke ich immer eher daran, ob meine Haut über Nacht reiner geworden ist oder nicht. Denke ich mal. Hm, heute sieht sie reiner aus, hm, heute sieht sie unreiner aus. War dann der Rainer wieder am Start. <lacht> ähm, Charlie, du hattest ja letzte Folge erzählt, dass du so ein bisschen Me-Time machst. Und zwar nicht nur mal so einen Abend, sondern du warst weg über äh, drei Tage. Und da fragen uns natürlich alle, wie war's? Ich habe euch ja auch einen Tag mitgenommen. Das könnt ihr auf Instagram in unserer Story. In der Story könnt ihr das sehen. Wie heißt denn unser Account? Über ein Feldweg hinaus, mit UE. Also, das könnt ihr in unserem Highlight sehen. Da haben wir das nämlich noch abgespeichert. Und da habe ich euch einen Tag mitgenommen. Obwohl ich immer finde, dass selbst wenn man jemanden dann in so Storys mitnimmt, gibt das noch nicht so ein reales Abbild von dem Tag. Also, man macht ja doch noch immer viel drumherum. Und... Ich habe es einfach mega genossen, die Tage. Es war richtig, richtig schön. Auch wenn ich zu Hause auch zwischendurch vermisst habe. Und so gerade, wenn du irgendwie voll schöne Momente erlebst, dann wünschst du dir auch manchmal, finde ich, jemanden, also die jetzt gar nicht unbedingt so Partner, Partnerin, sondern auch andere Menschen, so Freundinnen, Freunde, wo ich dann denke, es wäre richtig schön, wenn du jetzt dabei wärst und das selbst sehen könntest. Und ich dich hier nicht nur irgendwie dir ein Foto schicke oder sowas in die Richtung. Und eine Sache, die mir währenddessen krass aufgefallen ist, ich denke immer, dass ich ein sehr offener Mensch anderen Menschen auch gegenüber bin, also auch Freunden und Freundinnen gegenüber, aber es gibt doch irgendwie viele Themen, über die man gar nicht so spricht. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, man hält trotzdem immer noch so eine gewisse Fassade aufrecht. Also einem ist es ja trotzdem noch wichtig, dass man zum Beispiel den anderen gegenüber nicht als Versagerin oder Versager rüberkommt, so Also so im Sinne von Leistungsdruck? Habe ich nicht. Das hat auch dein verständnisloser Blick gerade gezeigt. Also ich habe wahrscheinlich meinen eigenen Leistungsdruck, aber eher so dieser persönliche Anspruch. Ja, den persönlichen Anspruch meine ich aber auch. Also wenn ich dann zum Beispiel enttäuscht von mir selbst bin in manchen Momenten, das muss gar nicht nur auf Leistung bezogen sein, aber wenn ich... Zum Beispiel war es auch am Wochenende eine Situation, wo ich wollte rausgehen und es war so kalt, es war einfach so krass kalt und dann bin ich doch nur so eine kleine Runde gelaufen und dann habe ich so, das hat mich richtig geärgert, habe ich mich wie so eine Versagerin gefühlt, weil ich meinen Plan nicht durchgezogen habe, so weißt du, weil ich dann einfach dachte, nee, du hast dir eigentlich vorgenommen und jetzt hast du es doch nicht gemacht und das hat mich dann richtig genervt und dann dachte ich so, das, das würde ich dann manchmal gar nicht so erzählen. So, dass ich dann meinen Plan nicht durchgezogen hat, dass mich, dass ich selbst von mir selber enttäuscht war. Das erzähle ich eigentlich Menschen nicht so viel. Darfst du aber. <lacht> ja, das ist mir an dem Wochenende, nämlich oder an den zwei Tagen nämlich jetzt auch bewusst geworden, dass man das auch einfach mehr teilen kann mit den Leuten, die du wirklich gut kennst. Den kannst du bestimmt auch sowas erzählen. Da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Und ich glaube, gerade solche Sachen sind auch Themen, wo man vielleicht dann nicht mit jedem drüber redet, aber wenn man mit den Leuten drüber redet, merkt man auch, okay, ich bin gar nicht die Einzige, der es mal so geht. Genau, das stimmt. Ich hatte vorhin auch, bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich mal wieder das übliche Telefonat vor der Tür. Darüber haben wir ja schon in einer Folge geredet. Ich stand wieder unten. Und da habe ich auch mit einer Freundin drüber geredet und da hat sie mir was erzählt und dann, übrigens mit dem Elefanten, liebe Grüße, ähm, und Der Elefant, also die Freundin hat mir dann erzählt, dass sie, also sie hat mir so eine Sache erzählt, die einem eigentlich unangenehm ist. Und dann meinte ich so, ja, ist mir auch schon passiert. Und dann fühlt man sich direkt nicht mehr so allein. Und das hilft. Ja, das ist das Schöne Schöne an Kommunikation. (lacht) (lacht) Aber würdest du sagen, ähm, es war ein Erfolg, dein Trip? Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch mal wieder so, ich sag mal, allein zu leben, das war irgendwie schön, also ich hab's, ich merke, dass es nicht so auf Dauer meins wäre, aber ich lebe sonst ja nicht alleine, sondern mit meiner Mitbewohnerin zusammen und wenn die nicht da ist, dann ist der Waschbär ja oft da, mein Freund, und dann ist, ja, man verbringt einfach nicht so ganz, also nicht so mega viel Zeit alleine, auch vor allem nicht unbedingt Nächte alleine, sag ich mal, also ich verbringe die schon alleine in meinem Bett, wenn man wenn nur meine Mitbewohnerin da ist, dann schläft sie natürlich in ihrem Zimmer. Aber man steht dann ja morgens gemeinsam auf oder so. Oder man sagt sich abends noch gute Nacht. Und da war das ja wirklich, niemand war da. Und man war so komplett ohne Menschen für zwei, drei Tage. Ja, ich finde es gerade super, wie du hier anfängst, äh, mit dem sogenannten Zaunpfahl zu winken. Ich werde das gleich mal nutzen und ein bisschen auf unser heutiges Thema eingehen. Du hast es eben erwähnt, alleine leben oder mit MitbewohnerInnen zusammen oder auch mit der Partnerin oder dem Partner. Wir wollen heute so ein bisschen über dieses Thema sprechen, ausziehen, die erste eigene Wohnung und all drumherum. Also hast du schlau gemacht, vielen Dank dafür. Ja, gerne, habe ich gut eingeleitet. (lacht) Gute Einleitung. (lacht) Check. (lacht) Vielleicht können wir ja mal so vorab ein bisschen drüber reden, ähm, wie oft wir schon so umgezogen sind. Wie sieht das bei dir aus? Ich bin in der Stadt geboren. Dann bin ich einmal innerhalb der Stadt umgezogen und dann sind wir raus aufs Dorf gezogen, zweimal. Und dann bin ich, zählt das, wenn ich, dass ich zu meiner Gastfamilie ins Ausland gezogen bin? Ist das ein Umziehen? Nicht so richtig, ne? Für mich hat es sich nicht nach einem Umzug angefühlt. Mehr Wie lange warst du da? Drei Monate. Ja. Also, n- nehmen wir es ein halbes Mal. Also zweieinhalb. <lacht> Und dann bin ich richtig ausgezogen, also dreieinhalb, nee, ich bin dann ja sogar noch mal umgezogen, viereinhalb Mal bin ich umgezogen. Ich bin ausgezogen, um das nochmal zu konkretisieren. Ich bin ausgezogen aus meinem Elternhaus in eine WG und bin dann nochmal umgezogen und wohne jetzt mit meiner Mitbewohnerin zusammen. Und der nächste, also eine andere WG. Ja, aber der nächste Auszug steht gar nicht so weit entfernt. Also es gut, wenn ich das nächste Mal umzu- umziehe, dann höre ich mir unsere eigene Folge nochmal an, um mir nochmal ein paar Tipps mitzunehmen. <lacht> warten, ob es Tipps sind. Weiß ich noch nicht. Also bei mir, ich bin auch in der Stadt geboren, bin dann aufs Dorf gezogen, aber ich weiß nicht, ob man das so Umzug nennen kann, in dem Sinne, ich war eins. Also ich, ich wurde umgezogen. Also <lacht> <lacht> Das klingt so falsch. Nein, eine aber man hat mich vom Strampler in die Hose gezogen. <lacht> Nein, man hat äh, so eine Trage genommen, da war ich drin und dann hat man mich von Haus 1 in Haus 2 gestellt, so weißt du? Wie so ein Umzugskarton halt, deswegen, ne? Auf jeden Fall... Warte, ähm, was, du hast dich glaub, mit einem Umzugskarton verglichen? Ja, <lacht> im Sinne von, mehr habe ich für diesen Umzug nicht getan. Ja, aber ich war, bei meinem ersten Umzug war ich auch zwei oder sowas und bei meinem nächsten fünf. Also habe ich auch nichts getan. Ich war bei okay. meinen Großeltern, als wir umgezogen sind. Ja, aber fünf ist schon... Dann bekommst du es ja schon mit. Aber ich war bei meinen Großeltern und dann war ich auf einmal in einem neuen Haus und dann hieß es: Das ist dein Zuhause. Nein, Spaß. Nein, es war nicht ganz so sehr. Ich erinnere mich halt einfach nicht dran. Okay. Naja, auf jeden Fall bin ich dann, okay, wenn wir jetzt Ausland mitzählen, bin ich für ein halbes Jahr nach Mexiko gezogen. Das zählt also ein halben. Zweieinhalb. Dann bin ich für ein Dreivierteljahr in die Karibik gezogen. Jetzt sind wir bei drei. Und dann bin ich wieder zurück in die Stadt gezogen, auch in eine WG mit einer Freundin zusammen. Und bin dann hier in der Stadt nochmal mit der Eule meinem Freund zusammengezogen. Also, jetzt habe ich gerade nicht Fünf. Mit. Fünf? Ja. Ein halbes Mal mehr als ich. Ich bin ein halbes Mal mehr umgezogen. Okay. Bist du nach der Karibik nochmal nach Hause zu deinen Eltern eingezogen? Ja, eigentlich war auch mein Plan, ähm, erstmal zu Hause wohnen zu bleiben während des Studiums. Aber wenn man so einmal raus ist und auch seine eigene Wohnung hat und das Ganze schon mal so kennenlernt, dann... Mir ist es zumindest schwer gefallen, dann wieder zu Hause einzuziehen und das alles wieder so quasi bei den Eltern zu sein. Und man kann irgendwie ja schon sein eigenes Ding machen, aber es ist trotzdem was anderes. Wie ist das denn für dich generell, wenn du jetzt deine Eltern besuchst? Zu Beginn war es so, ähm, also es ist immer noch ein, ich komme wieder nach Hause. Aber zu Beginn war es auch noch so, mein Zimmer war einfach leer und man stand in so einem leeren Raum, weil man wusste, okay, das ist mein Zimmer und ich wohne jetzt hier nicht mehr. Und das hat sich dann aber so ein bisschen geändert. Mein Bruder ist in das Zimmer gezogen und mittlerweile ist der auch ausgezogen und mein ehemaliges Zimmer ist jetzt das Büro und sein Zimmer ist der Sportraum. Und also ist es quasi, unsere Zimmer sind komplett weg und meine Eltern haben sich jetzt komplett normal eingerichtet. Und jetzt ist es zwar immer noch so ein kommen, aber nicht mehr, also es fühlt sich irgendwie trotzdem anders an. Habt ihr vorher schon ein Gästezimmer gehabt? Also übernachtest du dann auch im Gästezimmer jetzt? Ja, genau. Also, wir wissen auch beide, wenn irgendwas sein sollte, könnten wir auch wieder nach Hause ziehen. Also, meine Eltern würden uns nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, sondern uns mit offenen Armen empfangen. Welche Eltern empfangen denn noch Menschen mit offenen Armen? Selbstverständlich wird da die Tür zugeschlagen. Wenn die Kinder raus sind, sind sie raus. Spass. Da wird erstmal ja Champagner geöffnet. <lacht> Ohne Scherz. Meine Eltern haben dekadenten Champagner getrunken, als das Einhorn ausgezogen ist. Dein Bruder ist das Einhorn. Mein Bruder ist das Einhorn. Ui, ui, ui. Meine Eltern haben das nach Vorsicht, dass mein Bruder auszieht. Falls sie das hört, trinkt ein Champagner. <lacht> Prost. Das ist irgendwie, ich merke, dass es für meine Eltern eine Entlastung ist. So, auch wenn wir ausziehen, gar nicht so, als wären wir nur eine Belastung gewesen. Aber man freut sich dann ja auch ähm, wieder irgendwie, glaube ich, auf. Zeit zu zweit sozusagen. Die haben sie jetzt schon mehr und die werden sie noch mehr haben, wenn mein Bruder dann auszieht. Obwohl sie, unsere Katze ist auch echt immer noch ein kleines Baby gefühlt. Die hält sie mehr auf Trab, als wir beide es je getan haben, habe ich da manchmal das Gefühl. Und wenn ich jetzt zu Besuch komme, dann merke ich auch nach so, also ich bin dann immer doch noch mal ein paar Tage da, weil meine Eltern ein bisschen wegwohnen, ein bisschen weiter weg wohnen als Tonis. Und ich merke, dass ich dann nach ein paar Tagen oder ein Wochenende reicht dann auch. Dann bin ich auch wieder froh, wieder in mein Zuhause zu fahren. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, Es ist ja auch irgendwie, also ich finde es so schön, man freut sich, wenn man mal aus der Wohnung quasi wegkommt und man freut sich dann auch immer wieder nach Hause zu kommen. Klingelst du bei deinen Eltern oder hast du einen Schlüssel und gehst einfach rein? Ich habe einen Schlüssel und gehe einfach rein. Ich würde aber auch klingeln. Ich glaube, wenn sie nicht mit mir rechnen würden, würde ich klingeln. Beziehungsweise ich würde sie wahrscheinlich anrufen, weil unsere Karte dreht durch, wenn man klingelt. (lacht) Dann rennt die immer in den Keller oder regt sich auf, weil sie nicht weiß, wer es ist. Und dann hat sie gleich Angst, weil es eine fremde Person sein könnte. Sobald sie mich dann entdeckt, ist es so, ah, okay, alles gut. <lacht> Aber deswegen, wir klingeln generell nicht viel zu Hause. Ja, bei uns ist es so, wir klingeln und schließen dann auf. Also, dass quasi du nie die Situation hast, dass du nach unten kommst und auf einmal steht da jemand. Ja. Sondern du weißt, okay, es hat geklingelt. Da macht man sich ja normalerweise auf dem Weg zur Tür und dann kann es aber sein, dass die Tür auch schon offen ist und wir halt schon drin sind. Aber als du jünger warst oder als du noch zu Hause gewohnt hast und nach Hause gekommen bist, da standst du doch auch einfach mal in der Tür. Ja, aber da wussten ja meine Eltern eigentlich immer grob, wann ich ungefähr wieder zu Hause bin. Ja, okay. Da ja, war es ja auch, da hat man sie ja erwartet. Also es ist ja ein Unterschied, wohnst du zu viert in einem Haus, dann erwartest du, wenn drei Leute im Haus sind, dass irgendwann eine vierte Person kommst, wenn du aber nur zu zweit wohnst und keinen Besuch erwartest in dem Sinne, dann erschreckst du dich, wenn auf einmal einmal eine dritte Person unerwartet einfach da ist. Gut, aber ich gehe dann, also bei uns ist es so, wenn ich mir aufschließe, dann gehe ich rein und schreie dann erstmal, Hallo, ich bin da. So. Okay. Schreist du nicht? (lacht) Rufst du nicht ins Haus rein? Äh, Wenn unten keiner ist, dann ja. Wie ist das für dich, ähm, wenn deine Eltern zu dir kommen? Also hast du dann so dieses es muss alles sauber sein, es muss alles ordentlich sein oder ist das egal? Ich habe schon dieses, dass ich mir Mühe gebe, dass alles ordentlich ist, aber ich habe generell ein starkes Ordnungsbedürfnis, von daher ist das dann gar nicht so verwunderlich. Also auch wenn mein Freund kommt, also auch wenn der Waschbär kommt, dann räume ich auf. Gestern hatte ich noch eine halbe Stunde und ich musste noch so unglaublich viel machen. Du weißt nicht, wie durch die Wohnung gerast bin. (lacht) Ich hätte gerne acht Arme gehabt. Ich mag das irgendwie, wenn man sich da trotzdem noch Mühe gibt. Also im Notfall, wenn, wenn er kommt, dann vielleicht so ein riesiger Klamottenhaufen, dann würde ich den auch in den Schrank stopfen, bevor der da mitten rumliegt. Ja gut, das ist vielleicht dann nochmal der Vorteil, ähm, wenn man nicht nur noch ein Zimmer quasi hat. Weil bei uns ist es auch so, also mir ist es eigentlich auch immer wichtig, dass alles relativ ordentlich ist, aber wenn ich merke, die Zeit wird knapp, dann wird halt die Bürotür aufgemacht, die Dinge, die stören, werden da reingestellt und die Tür wird zugemacht und dann sieht es ordentlich aus. Alle fühlen sich wohl und ich kann das Chaos quasi danach in Ruhe beseitigen. Ja, und du fühlst dich dann ja auch wohler. Ja. Auf jeden Fall. Also unabhängig, ob dann Besuch kommt oder nicht, es ist schön, wenn es ordentlich ist, auch wenn der Dreck da woanders steht. Nein. Ja, aber gut, wenn kein Besuch kommt, dann würde ich den Dreck auch wirklich. Den Dreck. Aber dann würde ich halt das Chaos wirklich beseitigen und nicht nur sagen: Oh Gott, oh Gott, Zeit wird knapp, hier alles ins Büro gestopft. Ja, das stimmt. Ja. Wie war das denn eigentlich bei dir, als du ausgezogen bist, beziehungsweise auf Wohnungssuche warst? Gab es da irgendwas, worauf du bei den Wohnungen besonders geachtet hast? Bei meiner ersten Wohnung hier in Deutschland, (lacht) äh, da war ich, also ich war eigentlich gar nicht so richtig auf Suche. Also ich und der Wolf, wir waren bei drei Wohnungen, die einfach so, jeder braucht sein eigenes Zimmer. Wenn man noch ein kleines Zimmer hat, wo so quasi ein Wohnzimmer drin ist, wäre schön, aber muss nicht. Und als wir dann in den Wohnungen waren, also es war mehr dann dieses, wir sind schon in den Wohnungen und gucken da, da war es dann einfach eine gute Raumaufteilung und die Lage. (lacht) Ich musste gerade irgendwie an noch was ganz anderes denken zum Thema, worauf man geachtet hat, weil als ich in der Karibik war, die neun Monate, da bin ich erst in eine Wohnung gezogen, die mir da mein Chef quasi gemietet hat. Also er hat das alles organisiert und ich bin dann da einfach eingezogen und ich bin dann aber nochmal umgezogen, weil... In der Wohnung hat vorher ein fauler Dominikaner gewohnt, sage ich mal. Und der hatte es nicht so mit Sauberkeit. Und gerade so in den Gebieten ist es ja ganz schlimm mit äh, Krabbelfiechern und Kakerlaken. Und in meiner Küche Nein. war das war wirklich furchtbar. Ich habe da Schubladen aufgemacht und diese Viecher waren da drin und auch wirklich riesig. Und oh. bei mir hat es überall gekrabbelt. Und das war, ich habe mich total unwohl an irgendwann gefühlt, weil es alles so dreckig war. Ich hätte da keine Nacht geschlafen, sage ich dir ganz ehrlich. Naja, wo sollte ich denn sonst hin? Das wäre ja mir so egal gewesen. Ich weiß es nicht, aber da kriege ich Zustände. Ja, und da war es dann wirklich so, dass ich auch da einmal umgezogen bin in eine Wohnung, wo vorher eine Freundin drin gelebt hat, die aber wieder zurück nach Deutschland gegangen ist, wo ich wusste, die es äh, ohne Kakerlaken zu beziehen. Das waren so die Sachen, wo man da drauf geachtet hat, aber sowas hatte ich jetzt hier äh, in Deutschland nicht. Aber ich glaube, mehr Gründe, also so mehr große Punkte hatten wir gar nicht. Da gibt es vielleicht dann eher so Schimmel oder so, wo man nochmal drauf achtet. Also wo man dann, ich weiß nicht, aber ich bin immer so bei den Wohnungsbesichtigungen, habe ich auch mal ein bisschen in die Raumecken geguckt, so oben an den Wänden. Oder wenn das Bad jetzt kein Fenster hatte und nicht so gut belüftet war zum Beispiel, dann habe ich da immer noch mal ein bisschen drauf geachtet. Ja, das stimmt. Aber es sind auch wieder so Sachen, wo man drauf achtet, wenn man in der Wohnung drin ist. Wir haben auch tatsächlich... Unsere Wohnung, wenn ich mich nicht irre, haben das Eichhörnchen, also meine Mitbewohnerin und ich, haben unsere Wohnung völlig ohne Bilder besichtigt. Wir hatten, glaube ich, nur diesen Lageplan. Mir ist dieser Lageplan, wie die Wohnung aufgeteilt ist und welche Raumgröße welcher Raum hat und so, und wie die Räume zueinander liegen, ist mir so viel wichtiger als jedes Bild von dieser Wohnung. Ich hasse das, wenn die diesen Lageplan nicht haben. Ich finde das auch, weil... Daran kann man schon so viel mehr auch für sich planen, gerade wenn man zu zweit ist. Wenn dir dann die Wände gefallen oder nicht oder sonst was, kannst du ja alles ändern. Gerade bei diesen Fotos, finde ich, macht Einrichtung auch so viel aus. Also die Bilder können ja theoretisch auch überhaupt nicht ansprechend auf dich wirken. Aber wenn du den Lageplan siehst, dann ist es eigentlich eine so schöne Wohnung. Und nur weil der Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin das so eingerichtet hat mit einem Stil, der dir nicht zusagt, kann es ja einen ganz anderen Eindruck vermitteln. Ja, und wir haben halt auf diesen Bildern gesehen, hey cool, das sind zwei Zimmer, die sind ungefähr quadratisch, die sind ungefähr gleich groß, die sind sogar durch den Flur verbunden und auf der anderen Seite nochmal verbunden, durch so ein, eine Loggia und das hast du vorher gesehen und das war schon so, yes, nice. Und dann mal gucken, wie die Wohnung aussieht. Dadurch haben wir auch echt, ich sag mal, böse Überraschung erlebt. Wir haben auch eine Wohnung angeguckt, das ähnelt dem Kakerlakenbeispiel. Und das hast du tatsächlich auch in Deutschland gefunden. Super. <lacht> also das war echt schlimm. Und das war sogar von dem Immobilienmakler, glaube ich, von dem aus wir da hingegangen sind. Ich habe gedacht, dass die Wohnung, mein Lieber, die wirst du niemals vermietet bekommen. So. Naja, also da stand auch noch Müll überall und so und was weiß ich, was wir da alles gefunden haben. Und was ich am schlimmsten fand, ich glaube, das ist logisch, dass man darauf achten sollte, dass die Fenster von dem einen Zimmer zum Balkon der Nachbarn rausgingen. Also da hätte jemand direkt vor deinem Fenster gesessen. Und was weiß ich was, eine geraucht oder so. Und du sitzt da drin und bist so, cool, mein Schlafzimmer hier. Super. Sympathisch. (lacht) Hattest du sonst noch irgendwelche Herausforderungen? Gerade jetzt so, wir sind ja gerade so bei dem Thema Wohnungsfindung und vielleicht dann auch überleitend so ein bisschen zum Einzug. Ich glaube, beim Einzug war bei uns, also bei meiner Mitbewohnerin und mir, war die Corona-Lage einfach herausfordernd. Und was ich immer nervig finde, ist, wenn du vor der Wohnung nicht so perfekt parken kannst. Das war richtig stressig bei uns. Da vielleicht auch gleich so als guten Tipp, sowas vorab auszuchecken. Also kann man da parken, muss ich vielleicht so Parkschilder mir besorgen und das abspielen? Also absperren, aber halt ein Parkverbot für die Zeit draus machen, weil da kann ja echt schon viel mitfallen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir haben einen Stuhl rausgestellt oder irgendwas hatten wir rausgestellt mit Achtung, Umzug. Und ich bin tatsächlich nicht an einem Tag umgezogen, sondern habe immer, ich hatte schon voll viele Klamotten drüben, so damit man den Schrank direkt abbauen kann und dann nicht an dem Tag, dass man irgendwie alles machen muss. Deswegen hatte ich, die hat Klamotten schon drüben. Die habe ich tatsächlich, ich habe einfach einen Koffer mit Klamotten, mit dem Bus da so rüber (lacht) gefahren. Weil ich damals noch kein Auto hatte. Und als ich in meine erste Wohnung eingezogen bin, das war eigentlich ziemlich wenig herausfordernd. Da waren auch viele Möbel schon da. Was da nochmal so ein genereller Tipp ist, Möbel halten echt nicht so viele Umzüge aus, habe ich das Gefühl. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Also mein Bett hat zwei Umzüge dann mitgemacht und dann habe ich auch schon, also als ich das dritte Mal dann ja sozusagen aufgebaut hatte, dachte ich schon, huh, das fällt bald auseinander, ist es dann auch. Ich habe da jetzt nicht so viele Erfahrungswerte, weil ich tatsächlich, als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, ein anderes Bett hatte, als ich jetzt habe. Das habe ich also während der Zeit, wo ich dort gelebt habe, quasi gewechselt. Ist doch schon Erfahrungswert, ist bestimmt durch den Umzug kaputt gegangen. <lacht> nee, das, das war gar nicht kaputt sondern meine Matratze war einfach so durchgelegen und ich hatte mal wieder Lust auf was Neues. Dann habe ich das halt verkauft und mir quasi ein anderes gekauft. Und ja, mein Schreibtisch, der hat alles gut überlebt und ich glaube, der überlebt auch noch 80 weitere Umzüge, aber das ist jetzt auch (lacht) auch vielleicht nicht das perfekte Beispiel. Und sonst hatte ich ja eigentlich grob nur noch meinen Schrank und den habe ich halt auch verkauft, weil der passt hier in die Wohnung, wo ich jetzt aktuell wohne, von der Höhe nicht rein. Und da habe ich dann auch äh, den quasi wieder ersetzt. Ich glaube auf jeden Fall, wenn man... Zum Beispiel, drüber nachdenkt, sich irgendwas anzuschaffen und man weiß aber, man zieht in zwei Monaten um, dann lass es und schaff es dir erst an, wenn du umgezogen bist, weil dieses zweimal aufbauen ergibt keinen Sinn. Was ich noch zu den Sachen sagen wollte, auf die wir besonders achten, das ist so eine Sache, auf die habe ich vorher nicht geachtet, auf die würde ich jetzt achten, wenn ich in eine neue Wohnung einziehe. Und zwar würde ich einmal meine Hand an die Wohnungstür halten, ob es da reinzieht, ob da irgendwie, ob man schon den Wind spürt, so in der Hand gefühlt, weil das haben wir nämlich in unserer Wohnung teilweise. Und ich würde einmal so blöd das auch ist, aber ich würde bei der Wohnungsbesichtigung einmal die Dusche anmachen. Ich möchte diesen Duschstrahl fühlen, wie schnell das auch warm wird und so. Weil das kannst du ja nicht immer beeinflussen. Wenn ich weiß, ich wohne da jahrelang, dann kann ich da schon einiges umbauen, aber eine Dusche muss gut sein. So Steckdosen finde ich auch wichtig. Da habe ich auch immer viel darauf geachtet. Wo liegen die, die Steckdosen? Wie richtig ungefähr mein Zimmer ein? Kann ich das gut verkabeln? Der Mitbewohner vom Waschbär, der neu eingezogen ist, kam bei seinem Einzugs so auf mich zu und meinte, ist es Ernsthaft so, dass ich nur zwei Steckdosen in meinem Zimmer habe? <lacht> Und es hat mir richtig leid. Ich wusste das nicht, aber es war, ich dachte so, ja, super. Und der musste jetzt sein, also hat sein ganzes Zimmer quasi durch Verlängerungskabel gelegt, damit er alles anstecken kann. Das hatte ich auch in meiner alten Wohnung. Aber es ist halt auch so, wenn man so ein WG-Zimmer hat, dann hat man ja auch irgendwie alles halt in einem Zimmer. Also ich habe jetzt gerade überlegt, in der Wohnung zum Beispiel sehe, ich gucke gerade auf eine Steckdose, die hinter Gerümpel verschwindet, weil wir sie einfach gar nicht brauchen. Ja, da hast du schon recht, dass man das mehr braucht, wenn man alles in einem Zimmer hat und dann ja auch alles an die Steckdosen in dem Zimmer anstecken möchte. Aber ich glaube so, dieses Thema ähm, mit den Fenstern und den Türen, das würde ich mir auf jeden Fall auch für die nächste Wohnung quasi, dass ich da mal drauf achte. Und sonst weiß ich gar nicht. Ich glaube, das könnte ich dir dann erst wieder sagen, wenn ich in einer Wohnung stehe. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. So thematisch sind wir jetzt ja irgendwie in unserer neuen Wohnung drin. Da würde mich mal interessieren, gibt es irgendwie was, ähm, gerade so als du das erste Mal ausgezogen bist, irgendwas, was du ähm, dann quasi gemacht hast, was du zuvor noch nie ähm, im Elternhaus gemacht hast? Bei mir ist das tatsächlich so eine richtig Random-Sache. Ich habe vorher, bevor ich ausgezogen bin, noch nie geduscht und der Duschkopf war so befestigt. Ich habe den immer in der Hand gehalten. <lacht> Also ich habe mein Leben lang mit diesem Duschkopf in der Hand mich so abgeduscht. Und seit ich ausgezogen bin, stehe ich auch oft unter diesem Duschkopf. Ich habe mich gefragt, warum habe ich das vorher nie gemacht. Aber ich hatte immer Angst bei unserer Dusche zu Hause, dass mir dieses Ding auf den Kopf fällt, weil ich Angst hatte, dass diese Halterung mich hält. Ich weiß gar nicht, warum. Das war nicht mal so eine besonders äh, wackelige Halterung oder so. (lacht) Und ansonsten, ja, was man vielleicht auch gar nicht immer so bedenkt. Also ich habe das erste Mal alleine Versicherungen abgeschlossen. Ich habe mich umgemeldet. Dann auch muss man sich ja auch, wenn man in eine andere Stadt zieht, habe ich mir einen neuen Arzt oder neue Ärztin gesucht. Ich weiß gar nicht, wie war das bei dir? Bist du immer zu, den, zu dem Arzt oder zu der Ärztin gegangen, wo auch deine Familie war? Oder hast du dir auch mal was Eigenes gesucht? Also ich war bei der Ärztin, bei der auch meine Familie war. Als ich dann in die Stadt gezogen bin, bin ich da auch erstmal geblieben. Jetzt hat es sich aber ergeben, dass wir tatsächlich komplett als Familie hier in der Stadt bei einer Ärztin sind. Bei mir war das auch so, dass wir als Familie in einer Praxis waren, beziehungsweise in einer Praxis für jeden Bereich, also Zahnarztpraxis, Zahnärztinnenpraxis war die gleiche und so. Und... Ich habe es viel zu lange vor mir hergeschoben. Also wenn ihr in eine neue Stadt zieht, sucht euch direkt eine neue Praxis. Das macht überhaupt keinen Sinn, dafür immer nach Hause zu fahren. Und bei mir ist das ja nicht so weit entfernt. Und deswegen dachte ich so, ja, kannst ja immer nach Hause fahren. Aber irgendwann brauchst du es. Und jetzt habe ich mir einen neuen Zahnarzt gesucht und bin weg von meiner Zahnärztin zu Hause. Und jetzt ziehe ich bald wieder um. Jetzt war ich da einmal wahrscheinlich. (lacht) Das tut mir auch ein bisschen leid. Die denken, die Praxis war scheiße und ich komme deswegen nicht wieder. Ich muss die dann anrufen und denen sagen, ich ziehe um und ihre Praxis war super.
1: Die macht richtig
0: toll. Vor allem hat man dadurch, finde ich, nochmal, man weiß immer gar nicht so, welche Qualität der eigene Arzt oder die eigene Ärztin hat. Und da kriegt man erst einen richtig guten Vergleich, wenn man sich nochmal was Neues anschaut. Also da bin ich sehr unerfahren, weil ich gehe immer noch zu meinem Zahnarzt auf dem Dorf das ist ein Freund der Familie. Ist immer sehr unterhaltsam. Das glaube ich. Deshalb, ich gehe auch gern zum Zahnarzt, aber eigentlich nur, weil man sich da mal wieder sieht Mhm. und äh, nicht unbedingt weiß ein Zahnarzt ist. Ich gehe tatsächlich ganz gern zum Zahnarzt, aber das liegt eher daran, dass man da immer hingeht, obwohl man gar nichts hat, einfach nur so zur Kontrolle. Und bei mir ist das immer so eine Sache von, ich setze mich da hin, dann sagen die, hey, schöne Zähne, kratzen da vielleicht noch ein bisschen rum und dann gehe ich wieder und dann ist alles gut so. Also es war nie was. Also ich finde auch Zahnarzt ist so gut für die Seele. Ein paar Komplimente <lacht> ein, ein Zahn und dann, dann wieder weg. <lacht> du guckst hier immer so über die Mikrostände rüber. Ja, weil irgendwie sind wir sehr ernst schon die ganze Zeit und irgendwie habe ich mal wieder Lust auf was Lustiges. Schuhe an, Schuhe ausziehen. <lacht> das ist jetzt eine lustige Frage. Das ist eine Frage. Da könnte ich auch schon wieder. Wütend werden. Wer lässt denn seine Schuhe an in der Wohnung? Ja! Hast du Hausschuhe an in der Wohnung? Ja, Bei der Fußboden ist hier sehr kalt. Bei uns ist der Fußboden in der Küche auch sehr kalt und. Oh ja! Da gab es zwischenzeitlich, wie so eine kleine Rettungsinsel, so einen kleinen Teppich. Ja, weißt du, was da gestern für eine Rettungsinsel gab? Wir haben den Teppich, haben wir jetzt in die Abstellkammer getan, weil wir finden, der, also ein orangener Teppich in der roten Küche. Ich weiß nicht, ob das farblich so matcht. Deswegen haben wir ihn rausgetan. <lacht> Und dann habe ich gestern, während ich mit dem Waschbeck gekocht habe, er hat mich richtig ausgelacht, habe ich mir ein Kissen geholt und mich draufgestellt. Wieso hast du keine Hausschuhe? Ich habe Hausschuhe, aber ich mag die nicht so gern tragen. Ich mag gern freie Füße haben. Okay. Ich liebe Barfußlaufen. Ich auch. Das war, als ich in der Karibik war. Ich die reisende Lisa. Lisa. Ich die reisende Toni. Aber da bin ich ja quasi neun Monate barfuß gelaufen. Als ich das erste Mal Schuhe anhatte, das war so ungewohnt, gerade so geschlossene Schuhe, weil das Maximale, was ich da anhatte, waren mal Flipflops. Da fühlt man sich dann wahrscheinlich auch richtig eingeengt, oder? Also in In, den geschlossenen Schuhen, ja. Auf jeden Fall. Ich habe das auf Sommerfreizeiten, also ich fahre jedes Jahr mit einer Organisation auf Sommerfreizeiten, erst als Teilnehmerin und jetzt als Mitarbeiterin, beziehungsweise letztes Jahr als Co-Leitung und das ist immer meine Barfußzeit im Sommer. Also ich laufe da teilweise zwei Wochen lang dann halt nur barfuß. Weil man da halt, so Sommerfreizeiten kennt man ja, da ist man dann auch viel auf dem Gelände, macht irgendwelche Geländespiele und so ein Kram. Und wenn du nicht gerade in der Stadt unterwegs bist, dann bietet sich das ja auch an, da immer nur barfuß rumzulaufen. Und ich verliere ständig meine Flipflops irgendwo. Ständig liegen die irgendwo auf dem Gelände und ich habe keine Ahnung mehr, wo ich die ausgezogen habe. <lacht> wenn ich so Flipflops habe und dann laufe ich barfuß rum und ich habe irgendwie... Äh, zum Beispiel so eine Bauchtasche um mich rumgeschnallt. Wie halt so ein kleiner Tourist das im Urlaub tut. Dann du häng- hast die nicht um die Hüfte geschnallt. Nein, aber dann hängen die Flip-Flops damit dran. Ich wusste nur nicht, wie ich das jetzt a- einfach nur, die ist halt zugeschnallt. Du hast die nicht über die Brust geschnallt. Nein, aber <lacht> du hast die zugeschnallt. Toni macht das hier gestisch vor. <lacht> Deswegen habe ich auch die ganze Zeit so blöd nachgefragt, weil sie immer die falschen Gesten gemacht hat. Du hast die da dran gehangen, wie denn? Ja, an diesen... Den wenn Verschluss ich, nee. durch die Flipflops gemacht. Ja. Mega, der Lifehack. Machen wir auch mal eine Folge drüber, über Lifehacks. Ich kenne zwar keine... Ja. ja, unnötige Lifehacks. Oh ja, da habe ich richtig Lust drauf. Oh, da freue ich <lacht> mich drauf. Das wird eine kurze. Das denkst du. <lacht> Würdest du wahlweise... Es gibt so dieses Klischee, immer wenn Frauen nach Hause kommen, ziehen die erstmal ihren BH aus. Würdest du eher dein BH ausziehen oder deine Hose ausziehen? Also das Klischee würde ich sagen, erfülle ich nicht. Es gibt Tage, als ich ihn einfach gar nicht erst an. <lacht> ich erfülle das Klischee nicht, ich mache das nie. <lacht> aber ich habe eigentlich nichts. also ich komme nicht nach Hause und ziehe den aus. Nee, ich meine jetzt auch nicht in den ersten drei Minuten, aber wenn es in den Chill-Look geht, ziehst du dann deinen BH aus? Nee. Ich auch nicht. Ich finde ich finde BH auch total angenehm. Ich finde es manchmal eher unangenehm ohne. Also zum Beispiel, wenn... Sie <lacht> <lacht> guckt mir so an, ich muss mich erklären. <lacht> saß einmal ohne BH auf dem Pferd. Weißt du, wie ich das bereut habe? <lacht> was denn? Ja, ich hatte schon ein Oberteil an. <lacht> Ach so. Wie? Also, was dachtest du denn so? Ja, let's go. Warte, Nein, dachte, weißt du, wie ich das früher oft gemacht habe? Oh, ist so das peinlich. <lacht> <lacht> Dafür machen wir das hier, um die peinlichen Dinge aufzudecken. Nein. Ich habe früher, wenn ich Samstagmorgen oder so im Stall war und um zwar Wochenende, habe ich meinen Schlafanzug gar nicht ausgezogen. Ich habe einfach <lacht> <lacht> ich hab meine Reitsachen angezogen und bin im Stall. Über den Schlafanzug? Ja. Naja, ich hatte keine Schlafanzughose an. Ich hatte eine Unterhose und ein schlaf t shirt an. Und ja, dann okay. habe ich einfach um drüber gezogen. Ja, okay, das ist aber kein Anzug. Kein Schlafanzug, das ist ein Schlafshirt. Ja, okay, über mein Schlafshirt. Aber dann habe ich natürlich auch kein BH angezogen. Das ist ja eine tolle Idee, wenn man weiß, man geht reiten. Das war eine richtig gute Idee. Super. Also ziehst du weder dein BH noch deine Hose aus, wenn du nach Hause kommst? Ich ziehe eher die Hose aus, um eine Jogginghose anzuziehen. Ich meine nur ausziehen. Bist du nicht so eine Unterhosen-Rumläuferin? Nee. Ich voll. (lacht) Ihr könnt immer, wenn es warm genug ist, nur noch der Hose rumlaufen. Also ich habe Oberteil und so alles normal an. Am besten so einen langen Pulli oder so. Und dann laufe ich zu Hause. Früher war das noch extremer. Also jetzt geht das. Aber jetzt, ich sag mal, jetzt chill ich auch mal in Jeans. Aber früher habe ich immer Hose ausgezogen, wenn ich nach Hause kam, weil ich es so unbequem fand. Jetzt chill ich auch mal in Jeans. Ja. <lacht> <lacht> Finde ich echt nichts mehr so schlimm. <lacht> Toni wirst schon wieder. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, weil das fand ich auch nochmal so eine interessante Sache, wenn du so erzählst, du neuesten Unterhose zu Hause rum. Sind das <lacht> Sachen, die du in der Wohnung quasi machst, seitdem du ausgezogen bist, oder hast du die auch vorher schon zu Hause gemacht? Habe ich auch vorher schon zu Hause gemacht, glaube ich. Aber ich bin jetzt nicht in Unterhose durchs ganze Haus gerannt. Also, ich kam dann nach Hause, habe mir die Hose ausgezogen, habe mich ins Bett gesetzt. Und dann habe ich irgendwas geguckt oder ich habe Hausaufgaben im Bett gemacht oder sowas. Bist du so ein. Bettmensch? Ich wollte also, gerade sagen, Betthockerin. Wolltest ja, du das sagen? Ja. Eigentlich gar nicht, weil ich mal gehört habe, dass man das so klar trennen soll, also dass man abends leichter einschlafen kann, wenn man nichts anderes im Bett macht, außer schlafen. Und darauf freue ich mich nochmal mehr, wenn ich dann mit meinem Partner zusammenziehe, weil ich das also dann das Bedürfnis habe, das noch mehr durchzusetzen, dass mein Bett auch wirklich nur noch schläft. So auch kein Fernseher im Schlafzimmer und nichts, sondern ich gehe da schlafen und das war's. Und habt dann vielleicht noch Sex im Bett oder äh, lesen ein Buch im Bett, aber halt nicht irgendwie Hausaufgaben machen im Bett. Sex im Buch oder die Steuererklärung was man halt so macht. Ich dachte gerade er, ja, du lachst darüber, dass ich dass ich das überhaupt so betone. Nee, Sex habe ich dann nicht mehr im Bett mit meinem Partner, sobald wir zusammenziehen. Ich wollte gerade zudem noch erzählen, dass ich noch nie so eine Person war, die viel in ihrem Bett gemacht hat. Also in meinem Kinderzimmer, nenne ich es jetzt mal, bei meinen Eltern hatte ich auch ein kleines Sofa und dann in der WG nicht, aber... Sag jetzt nicht, du saß dann die ganze Zeit am Schreibtisch. Nee, aber ich hatte noch so einen einen, äh, Sitzsack und oder halt dann im Wohnzimmer oder ja, dann auch mal auf dem Bett gesessen, aber jetzt halt dann nur in so einer abendlichen Situation und jetzt hier ist es so, dass ich im Bett eigentlich wirklich nur noch bin zum Schlafen. Oder wenn halt, weiß ich nicht, Männerabend bei uns ist und ich keinen Bock habe, meinen Film da nebenbei zu gucken oder so, sondern mich dann eher zurückziehe. Oder die keinen Bock haben darauf. (lacht) Ich glaube, die Situation hatten wir noch nicht. (lacht) Die sind da sehr offen anscheinend. Aber das... Dann würdest du im Bett sitzen. Ja. Du wolltest noch irgendwas sagen, bevor ich dir den Mund hole. (lacht) (lacht) Ja, ich wollte fragen, was du jetzt daran so schön findest, mit deinem Partner zusammen zu wohnen? Alles. (lacht) Und das sage ich nicht, weil er das hier hören könnte. (lacht) Doch, klar. Also ich glaube, das Schönste ist, dass man immer weiß, egal wie der Tag verläuft, ob man gemeinsame Pläne hat oder auch mal getrennte, dass man weiß, man landet abends quasi wieder zusammen im Bett und weißt du, der andere ist auf jeden Fall noch da und man wacht zusammen auf und man hat irgendwie diesen Start und das Ende immer zusammen, egal wie chaotisch der Tag ist, egal, ob man den gemeinsam verbracht hat oder nicht. Ja, darauf freue ich mich auch besonders. Bist du, wenn du mit deinem Partner zusammenstehst, bist du trotzdem eine Bauchschläferin oder warst du es auch einfach noch nie? Ich habe immer nur so Phasen. Also ich mache das jetzt manchmal auch, aber ich bin mehr die Seitenschläferin. Ich war halt schon immer eine Bauchschläferin und ich schlafe mit ihm echt wenig auf dem Bauch. Weil ich finde, so kuscheln, wenn du auf dem Bauch schläfst, wie soll denn das gehen? Das ist irgendwie nicht so nice, dann... Legt er sich so von der Seite dran, aber irgendwie nicht so das Kuschelerlebnis. Nee. <lacht> aber wir hatten ja schon in der Folge 3, <lacht> habe ich ja schon gesagt, dass ich mich fürs Küssen entscheide. Irgendwie <lacht> finde ich, sind wir so von dem Grundthema immer mal wieder so komplett weg. Ja. Ich glaube, was ich auch echt schön finde, jetzt mit meinem Partner zusammen, mit der Eule, es ist nicht mehr dieses Dein Zimmer, Mein Zimmer. Man hat nicht mehr diesen einen Raum, der einem komplett gehört und die Gemeinschaftsräume und einen Raum, wo man vielleicht nach Absprache mal Wäsche aufhängt, wenn der andere nicht da ist oder so. Aber äh, da würde man ja jetzt ja nicht einfach beim Mitbewohner oder bei der Mitbewohnerin sich auf die Couch legen und alleine was machen, wenn er nicht da ist. Und das ist hier nochmal irgendwie was anderes, weil alles so unsere Räume ja sind. Ich glaube, meine Mitbewohnerin und ich haben da doch schon ein relativ offenes Verhältnis. Also wenn sie nicht da ist, dann gehe ich mindestens einmal in ihr Zimmer eigentlich rein. Du hast schon recht, man chillt nicht so in diesem Zimmer. Aber selbst darüber haben wir mal gesprochen. Sie meinte so, ja, wenn du mal Filme auf der Leinwand gucken willst, kannst du dich da auch hinsetzen. Oder ich meinte so, ja, wenn du mal Fernsehen schauen willst und du willst das jetzt nicht alles da verkabeln auf der Leinwand, sondern willst einfach nur einen Fernseher anmachen und aufs Programm schalten, dann kannst du auch in mein Zimmer gehen. Ja, aber mein Zimmer, dein Zimmer. Ja, du hast recht. Hattest du das, als du in der WG gewohnt hast, dass es da so mein Steins in der Küche so krass gab, zum Beispiel, also in Gemeinschaftsräumen? Oder war da, das gehört alles uns? Nee, es war eigentlich alles uns. Es gab äh, ein Glas, das war ihrs. <lacht> aber bei 10, 20 Gläsern ist es auch gar kein Problem. Das stimmt. Obwohl doch, wir hatten das so bei Tassen. Also es war jetzt nicht Mindsteins, sondern es war ja so, man hat halt irgendwie seine eigenen Tassen benutzt. und. Aber es war jetzt nicht... Die standen wahrscheinlich auch durcheinander und man ja. hat einfach mehr so durch Zufall seine eigenen genommen. Was fandest du, waren jetzt so die herausforderndsten Dinge oder Situationen, die du so hattest, seitdem du nicht mehr bei deinen Eltern wohnst? Da denke ich jetzt tatsächlich an meinen ersten Auszug eher als an das Umziehen dann innerhalb dieser Stadt. Und da, das hätte ich gar nicht so gedacht, aber das war so dieser Moment, als meine Eltern haben mir beim Umzug geholfen, mein bester Freund hat mir geholfen, haben wir noch abends so Pizza bestellt und dann sind meine Eltern nach Hause gefahren. Und das war so dieser Moment, ich bin jetzt hier, ich wohne jetzt hier, ich fahre jetzt nicht mit Ihnen mit. Und dann war mein bester Freund auch noch kurz da, aber ich habe mich so allein gefühlt irgendwie. Und ich war im ersten Moment, ich habe echt angefangen zu weinen, obwohl ich mich eigentlich freuen sollte, weil ich bin ausgezogen und es ist voll schön. Aber das war echt ein herausfordernder Moment, wo ich gedacht habe, kann ich mit euch ins Auto steigen und wieder mitfahren? (lacht) Bei mir war die Situation nicht, dass die quasi weggefahren sind, sondern ich war bei meinen Eltern zu Hause und bin dann am 1.12.2019 quasi abends von denen weg und dann in die neue Wohnung rein. Und das war irgendwie auch ein ganz komischer Abschied, weil das so dieses erste Mal war, okay, ich fahre jetzt halt in mein neues Zuhause. Und das war aber auch ganz süß, weil mein Bruder mein Papa, die haben mich dann so hochgenommen und so quasi rausgeschmissen, wortwörtlich. Und das war irgendwie trotzdem ein schöner Moment, wenn auch ja, befremdlich, weil man halt sein Zuhause verlässt, um in sein nächstes Zuhause zu gehen. So komisch das jetzt auch klingt. Und wie war das dann, als du in deiner Wohnung angekommen bist? Hattest du da schon das Gefühl, dass du jetzt nach Hause kommst? Also ich fand es erstmal sehr aufregend, weil es natürlich auch eine komplett neue Situation war und auch so mit dem Gedanken, okay, ich wache hier morgen auf und dann mache ich mich fertig und dann fahre ich zur Uni. Aber ähm, ich hatte tatsächlich beim Umzug relativ viel Zeit und habe da tatsächlich schon alles auch einräumen können. Deswegen war es wirklich, ich kam in mein Zimmer und es war einfach fertig und schön und ich habe mich total wohl gefühlt. Und deswegen war das irgendwie schon ein Ankommen und auch nicht mehr so befremdlich dann. Was mir da gerade einfällt bezüglich dieses Ankommens, das ist vielleicht noch so ein Tipp, wenn man in eine neue Stadt zieht, da früh genug einzuziehen, wenn man die Wahl hat. Also ich habe es total genossen, dass ich zum Beispiel in der O-Woche schon dort gewohnt habe und nicht erst eingezogen bin, als das Semester offiziell begonnen hat, sondern ich habe sogar auch noch so Vorveranstaltungen mitgemacht. Mein Tipp ist, zieht früh um, wenn ihr die Wahl habt. Und ich finde es einfach wichtig, dass du mit den Menschen connectest, dass du mit denen einfach Wellenlänge bist. Meiner Meinung nach sind die Menschen, mit denen du zusammenlebst, wichtiger als alles in dieser Wohnung. Ja, ich denke, dass man wirklich eine Wohngemeinschaft hat, dass man halt committed. Ja, genau. Dass man, dass sich auch einfach jemand freut, wenn du nach Hause kommst. Und für mich ist es auch wichtig, dass jemand fragt, wo bist denn du, wenn ich nach, abends nicht nach Hause komme. Also ich wünsche mir, dass sich jemand wundert, wenn ich nicht nach Hause komme. Das war jetzt die letzten Male richtig süß. <lacht> <lacht> ähm, wir sind ja aktuell zu einem wöchentlichen Mädelsabend bei euch. <lacht> aufgrund einer Sendung, die wir zusammen gucken. Und ich habe mich jetzt die letzten Male immer auf dem Rückweg verquatscht und dann hat die Eule immer angerufen gefragt, wo ich bleibe, weil ich ja eigentlich nicht so lange für den Weg brauche. Und dann man ist schon so, ich bin gleich zu Hause. Ja, nee. <lacht>
1: nee. doch nicht.
0: <lacht> und egal, ob ihr gerade rumlauft oder auf Wohnungssuche seid, wir wünschen euch pures Lebensglück. Bis zum nächsten Mal. Du musst noch Tschüss sagen. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>